0: Sociální demokrat Antonín Staněk končí ve funkci ministra kultury.
1: Staněk uvedl, že ministerstvo kultury předává v dobré kondici.
0: Já si myslím, že pan premiér se dnes mohl seznámit s realitou. Takže ještě jednou děkuji panu ministrovi. Samozřejmě
1: tady byly různé dohady, proč to je, jak to je. Já jsem se k tomu vyjadřoval a v této chvíli... Konec politické krize nebo jenom prázdninový poločas. Vláda, prezident i poslanci se rozjíždějí na prázdniny a s jejich zmizením z politické scény se uklidnila i nejžavější a nejnepravděpodobnější kauza letošního léta. Boj o odvolání ministra kultury za ČSSD. Prezident nakonec vyhověl vedení sociální demokracie a Antonín Staněk v rezortu skončil. O nástupci ale rozhodnuto není. Kdo tedy z boje vychází jako vítěz a neskončí nakonec všichni poražení? Je čtvrtek, prvního srpna, tady je Lenka Kabrhelová a vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Já si myslím, že to bylo jedno dějství, které momentálně skončilo, ale zdaleka to ještě není finále. Aleksandr
1: Mitrofanov je komentátorem v Právod. V jaké fázi se v tuhle chvíli nacházíme?
0: Ve fázi zákopové války, kdy... Jeden, nevím, jestli je to klukovník, nebo kapitán, nebo major Staněk odešel. Generálové ještě jsou v bitvě a generalismus sedí na hradě a mne se radostně ruce.
1: No kdo bojuje proti komu? Je to boj ČSSD a Miloše Zemana, anebo je to boj prezidenta Zemana proti všem?
0: Já si myslím, že prezident Zeman pouze dělá to, co vždycky dělat chtěl a dnes už se nemusí vůbec nějak přetvořovat, protože to je jeho poslední prezidentské vládnutí, takže dělá opravdu to, co potřebuje a zároveň si dokazuje, že všichni v politice, minimálně ti, na kterých z ústavního hlediska záleží, Jestli mu dokážou zabránit v jeho konání, jsou v porovnání s ním jak on se myslí, a bohužel právě nuly. A on je jednička.
1: Co je tím cílem hlavním Miloše Zemana? Vládnout. Neomezeně. Neomezeně. Když se podíváme na tu bitvu, tedy, která je součástí dlouhodobého zákupového boje, tak kam jsme se tady posunuli? Kam došel Miloš Zeman v tom svém úsilí? A kde jsou všichni ostatní aktéři?
0: on došel možná na půli cesty, možná trochu dál. Domnívám se, že jeho cílem je pravděpodobně vyprovokování sociální demokracie, aby z této vlády odešla následně, ať už takovým nebo onakým způsobem formování nové vlády, v níž on bude mít základní vliv a hlavní slovo v těch věcech, které on potřebuje prosadit. Předsednictvo ČSSD ve svém usnesení jasně vyjmenovalo podmínky, za jakých strana zůstane i nadále ve vládě.
1: Sociální demokraté na svém kandidátovi trvají.
0: My jsme jasně řekli, že naším kandidátem, pan premiér. Podle koleční smlouvy, jak navrhl odvolání pana ministra Staňka, tak i na eliminování pana ministra Šmarky, takže ten dokument leží na prezkém žádné jiné jméno
1: na není. Otázka jmenování Šmardy je ale stále otevřená. Já zopakuji, že prezident o tom chce rozhodnout až v polovině srpna. V minulosti ale nominaci Šmardy několikrát kritizoval.
0: Pokud sociální demokracie se nechá vyprovokovat a ty provokace jsou opravdu velmi masivní a z vlády odejde, tak myslím, že ta cesta se před Milošem Zemanem otevře.
1: Prezident Zeman odmítal dlouhou dobu, že by měl odvolat pana Staňka, teď chce se rozmýšlet nebo se rozmýšlí o té nominaci Michala Šmardy, tedy kandidáta ČSSD a chce rozhodnout až v polovině srpna. Takže ta další fáze té poziční bitvy, bude to zase ministerstvo kultury v polovině srpna, až se politici vrátí zdovolené a nebo nás čeká ještě nějaký jiný boj?
0: My žijeme v zajímavé době se zajímavými aktéry v horních patrech politiky, takže se můžeme, dejme tomu, 15. srpna dozvědět, že počasí nepřeje tomu, aby vám prezident rozhodl o tom, co bude dál a že to odkládá o dalších 13 dnů. Co my víme, možné skoro všechno. Vůbec se to nedá předpovědět, protože máme co dělat s člověkem, který velmi umě a řekl bych až cizavovaně umělecky vede svůj part a bohužel máme co dělat i s lidmi kolem něj, kteří by mohli zasáhnout do tohoto procesu, jenž není příliš v souladu s ústavou, jak se shodují dneska všichni ústavní právnici, včetně profesora Ličinského, který byl vždycky velkým stoupencem nebo šerzovanem. Takže za této konstelace je možné, že se dočkáme ještě dalších bezrností. A pan Babiš, premiér, který z ústavy by mohl udělat určité kroky, zatím ty kroky odmítá udělat, protože, nevím, z jakého důvodu se drží zásad anglosaského práva, že žádné precedens té nebyl a on nebude podávat ústavní nebo kompetenční žalobu na prezidenta, protože to ještě nikdo předtím neudělal. Takže první ale nechce. Vypadá velmi slabě. Ačkoliv to nerad slyší, včera vynal dal jednomu nevnáři, že je příliš mladý, aby pochopil, jak on Babiš úspěšně vede tu vládu. Ještě jednou.
1: Máme mě že personálních kdo bude ve vládě nerozhoduje předseda té vlády, tedy premiér,
0: já podle koaliční smlouvy rozhoduju a jsem dal ten návrh. Točíte se v kruhu, pane kolego. Ještě jste moc mladý na to, abyste to všechno pochopil. Zkuste další otázku. Tak je to můj vyjáračně druh, pan Babiš, takže. Já to říkám ve svém věku, že je slabý.
1: Víme, proč premiér Babiš nechce jít do konfrontace s Milošem Zemanem?
0: Tak kdyby pan Babiš byl dosažen rukou zákona, což je možné, je poměrně pochopitelné, že v případě, že by soudy soudili tak, že nakonec by zůstal mimo volný pohyb na svobodě, že by žádný člověk asi neměl radost z toho, že musí opustit pozici, kterou vypracoval dlouhým, těžkým, komplikovaným životem, kdy spal jenom někdy. Když nespal, tak snil a psal vize, tak je to jasné, že za těchto okolností člověk vkládá ději v toho činitele, který by ho případně mohl omilostnit.
1: Dá se říct v tuhle chvíli, když se tady podíváme na to všechno, co jste říkal, že Miloši Zemanovi se podařilo překreslit vlivovou mapu České republiky ve smyslu, že si definitivně přisvojil pravomoci, které dle ústavy mu nenáleží.
0: Ještě ne. Pro mě je signifikantní okamžik, kdy bude vláda rozhodovat o tom, kdo dostane dostavbu jaderných bloků v České republice, Miloš Zeman se netají tím, že to mají být jeho ruští přátelé.
1: Prezident Miloš Zeman by podpořil variantu, aby další bloky v jaderné elektrárně dukovany bez soutěže dostavili rusové. Zeman zmínil, že podobně postupovalo Maďarsko, které zadalo s dostavbu elektrárny ruskému státnímu podniku Rosatom.
0: Což mimochodem zahrnuje i 30 letý úvěr a to je pro dlouhodobé financování dosti a samozřejmě i pozitivní věc. A to už je geopolitická, strategická věc, která samozřejmě nemá nic společného s naším členstvím v NATO a v Evropské unii, jak by jsme. Takže pokud by k tomu došlo, tak by to bylo překreslení dost silné na roky dopředu. K tomu zatím nedochází, protože měl země přece jenom zatím takový vliv na vládu nemá. Mimo jiné také, proto, že v té vládě je stále sociální demokracie a Andrej Babiš, který je mezi několika ohni, tak musí počítat s tím, že pokud toto vládo chce zachovat, tak musí nějakým způsobem brát na sociální demokracii a její stanoviska ohled. A tam je ministr zahraničí Tomáš Petříček, který je naprosto rozhodně západním člověkem a myslím, že za těchto okolností by patrně sociální demokracie takové rozhodnutí ve vládě neodklepla. Ale kdyby odešla a vláda by byla, dejme tomu, s oporou, KSČM a SPD, tak to jsou dvě strany, které Rusko milují a Kreml milují, takže myslím, že tady žádné překážky už nebyly.
1: To vlastně staví do úplně jiného světla pozici sociální demokracie, protože za běžných okolností se debatuje o tom, jestli strana opustí vládu, neopustí vládu, co by měla udělat, mnozí to vyčítají. Myslíte si, že ona jedná právě s ohledem třeba i na tuhle strategickou věc?
0: Abych nechtěl sociální demokraty, respektive jejich současné vydání, ani přeceňovat, ani podceňovat. Já si myslím, že oni spíše se chovají jako tonoucí, které se stále chytá a každá možnost, jak ještě přežít ten okamžik ve vlnách, je dobrá. A myslím si, že zatím tak to je. A zatím sociální demokracie zvolila taktiku, že všechno odsouvá od sebe a poukazuje jako na hlavní viníky na. Andreje Babiše a nově i na Miloše Zemana, což je prvek v činnosti ČSSD, který minimálně za tohoto předsedy je opravdu ničím zcela neodvyklým. Nejsme ti, kteří ty termíny protahují. Naposledy ten termín, půlky z srpna, stanul pan prezident. Sociální demokracie potřebuje přežít. Potřebuje přežít tak, že v příštích sněmovních volbách by mohla úspět a překonat ten pětiprocentní práh pro vstup do sněmovny. Takže dělá zároveň několik zároveň protichůdných kroků. Například ve vládě zůstává. Miloše Zemana zatím drží v posledních dnech nějakou si vzdálenost a nereaguje na jeho jasné provokace, aby z vlády odešli. Ale zároveň pan Hamáček troubil na poplach, že návrh státního rozpočtu na příští rok je zcela nevyhovující a používalo toho takové výrazy, že kdyby ten návrh zůstal tak, jak je, tak sociální demokracie logicky v této vládě zůstat nemůže.
1: Návrh státního rozpočtu na příští rok je v současné podobě, proč je se nepřijatelný. Podoba návrhu podle Hamáčka neumožňuje plnit slivy, které dala vláda v programovém prohlášení.
0: My jsme tady řekli ty naše minimální požadavky z našeho pohledu,
1: co je potřeba na... To základní zajištění, fungování těch rezortů, ty výzvy k šetření
0: jsou na místě, nicméně rádi bychom slyšeli od pana premiéra, kde tedy máme šetření. Takže oni dělají zároveň několik různých pohybů a je to podle mě vedeno snahou, nevím jestli přímo napravit reputaci u případných voličů, ale v každém případě být vidět, být rozhodný po té, co se všichni, a řekl bych oprávněně, smáli tomu, že k sociální demokracie neustále ustupovala, kam si dobažím. No a zároveň z vlády asi přece jenom neodejít, protože mi, že přežívá stále ve vedení sociální demokracie, představa, že pokud z vlády odejdou, tak se úplně ztratí a myslím, že je to dosti racionální představa. Protože se představte, že kdyby z vlády skutečně odešly, tak co by dělali v tom období, než budou další sněmovně volby? by do opozice kritizovali babišek, kdo by jim to uvěřil? Asi po té, co tak dlouho s ním se trvávali, sice v příliš milostné, ale přece jenom obětí. Takže zůstávají tam, dělají, co můžou. A pokud byste se zeptala, obávám se i přímo členů vedení této strany, jak to myslí, jakou mají strategii, taktiku, jestli mají nějaký plán, tak možná vám ani neodpoví. A ne proto, že by to nechtěli, ale třeba to ani nevědí.
1: Hmm. No ono se zdá, že sociální demokracie je... Vy jste to popsal dobře s tou řekou. Já jsem chtěla říct původně ve slepé uličce. Myslíte, že je slepá ta ulička?
0: Ta ulička je slepá z trochu jiného důvodu, než je existence Miloše Zema, ne už Andreje Babiše. Sociální demokracie podle mého názoru, to je můj názor, udělala jednu fatálně chybu po minulých krajských volbách, kdy převáželo v nejvyšším vedení mínění, že... Neúspěchy pramení z toho, že se příliš mazlí tato strana s příliš chytrými lidmi, jako voliči. A že jejich jádro jsou lidé netolik chytří, netolik vzdělaní, jednodušší, ale ti, kteří budou vděční za to, když jim tato strana zajistí poměrně dobré živobytí. Takže se odřízla ta vrstva, která vždycky byla přítomna v elektorátu sociální demokracie v roce 1989, respektive pro roce 1992. A sice takzvaní měště liberálové a lidé spíše středových názorů a důraz dal na tu echt základnu, která mezi tím utekla v hmm. Takže toto je slepá ulička.
1: Volby do sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí a nos víc než 27% hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar.cz pro českou televizi. Do sněmovny by se dostalo celkem sedm stran. Nad pětiprocentní hranicí je z 6% vládní ČSSD.
0: Zdá se, že návrat těch voličů, které sociální demokracie dobrovolně odtízly, mimo jiné podle mého a to byl jeden z hlavních důvodů, proč odešel Bohoslav Sobotka, který byl nakloněn tomu, že musí být dvě složky. Voličstva. Takže zdá se, že tato složka se už nevrátí, protože to, co dělala sociální demokracie v předchozích měsících a také to, jaké lidé jsou tam pořád, řekl bych, ne v nejvyšších, ale v dost výrazných pozicích, jako například Jaroslav Foldyna a nebo posledně pan Staněk, takže toto už není možné, to není kompatibilní s liberálním viděním světa. To je taková echt. Trochu nacionalistická, trochu, řekl bych, normalizační poetika politického dění. Takže ta slepá ulička, kterou jste zmínila, podle mě spočívá právě v tomto, že hmm. není zcela jasné, koho bude sociální demokracie, pokud toto všechno přežije, oslovovat v budoucnu.
1: No, co by musela udělat, aby přivábila ty své voliče zpět, anebo oslovila ještě úplně nějaký nový segment voličů. No, je takový vůbec? No
0: zdeněk škromách, veterán u bazénku.
1: Dnes večeru jsme byli v Sodmiřicích u dobrého výnoře na dobré moravské víně. Okoštovali jsme i dobré moravské škvarky. Máte pocit, že naše tradici jsou orožené? Zapálte ovnitř. A dejte najevo, že my se svých tradic nevzdáme a my se nebudeme integrovat. Ti, kdo přichází, ať se přizpůsobí, a když ne, tak ať se hledají na země. My jsme tady doma, hezky dáme od bazénku.
0: On chce zpátky vrátit voliče od Okamure a Babiše. To všem znamená, že sociální demokracie nebude příliš demokratická, ale spíš nacionalistická, bude xenofobní. Tyto prvky v této straně jsou i dnes. No takže to schromáždit pod přídla xenofobie, nacionalismu a později samozřejmě i antidemokratických postojů a nějakým způsobem fungovat v této podobě s tímto bezraním názvem v tom případě. I to je možné, ale nevím, jestli to udělají.
1: Myslíte, že tomu někdo ve straně je nakloněn takovému řešení? Tak
0: myslím, že Véoslav by byl všema deseti pro, nebo i lidé s jeho smýšlením. Myslím si, že Miloš Zeman by byl, sice který vůbec není sociální demokracie, ale neostala do toho způjštění kecá. Tak by taky byl naprosto šťastný, že takovou sociální demokraci by uvítal, protože to by byla jeho strana, pokud by ještě byla funkci.
1: No, a když se podíváme na zbytek té stranické základny, české zde, kam by chtěla jít ona? Když tedy nemluvíme o panu Foldinovi, o panu Škromachovi, je tam nějaká alternativa?
0: Ve vaší otázce je obsažena jakási víra v to, že existuje něco jako pevné přesvědčení jakéhosi strukturovaného tělesa sociální demokracie. Já mám pocit, že tato strana se ztratila. Se ztratila v tom, jaká chce být. Jakou politiku chce dělat, koho chce oslovovat a co vlastně má dělat. A proč vůbec existuje v téhle zemi?
1: Kdy se to stalo a jak se to stalo?
0: To se stalo podle mě právě postupným opouštěním pozic, které ku podivu, paradoxně, ale musím to připomenout, zastával v době, kdy byl předsedou ČSSD i Miloš zemám v 90. letech. A sice pozic, které jsem tady už zmínil, dvě složky elektorátu. Jedna složka je ta tradiční pevné jádro, a pak lidé, kteří nejsou pravicoví, spíše ke středu, mají liberálnější názor a mají vyšší vzdělání. Ta druhá složka, ta s vyšším vzděláním a liberálnější, ta postupně byla opouštěna sociální demokracií a, jak už jsem říkal, po těch krajských volbách minulých, ji opustili demonstrativně a zcela. A vsadili na tu echt členskou a voličskou základnu a ukázalo se, že... Jsou to lidé, kteří s myšlenkou sociální demokracie moc společného nemají. Slyšela něco úplně jiného a to úplně jiné jim poskytl perfektně ať už Andrej Babiš nebo Tomio Okamura. Takže sociální demokracie se vlastně rozložila na jednotlivé části, bych řekl. A je teď ve stavu, kdy mám pocit, že ani ti, co se mají zabývat politikou strany, nejsou z toho pochopit, kudy dal.
1: Když mluvíte o těch dvou proudech voličstva, jedno tedy měští liberálové a druhý, jak jste říkal, echt základna, která směřuje spíš k nějakému zemítějšímu typu politiky. Když se podíváte na jiné politické strany nebo třeba i za hranice, je to běžné uspořádání, jak strany operují, je to prostě normální věc, se kterou se každá politická strana musí potýkat, že musí sladit a být tu pro každého? A nebo je to prostě historický problém, že se ČSSD sama dostala do situace, že pobrala víc proudu lidí a pak udělala v nějaký moment chybu v tom, pro koho se rozhodla?
0: Já se dovolím kacířský názor, že tady sociální demokracie vůbec neměla vzniknout od roku protože neměla k tomu žádné předpoklady ani základnu. Sociální demokracie v té podobě, kterou známe od roku 1993, to je dítě miloše zemele, které potřebovalo páku pro splnění svých osobních politických cílů, které splnil. Sice ten druhý se spožděním desetilet, ale přece jenom. Já si moc dobře pamatuju tu dobu, protože jsem dělal reporting o sociální demokracii a vím, že tehdy opravdových sociálních demokratů, podle klasické definice, co to je sociální demokrat, tam byla naprosta menšina. Zeman tam natahal odevšat kohokoliv, kdo byl tehdy proti Václavu Klausovi, kdo byl ochoten se mu podřídit a kdo byl ochoten jít s ním ke zdolání těch mocenských výšin a k tomu vstupu do Strakové akademie hlavním vchodem. Takže po té, co Miloš Zeman použil a odhodil tento nástroj, ukázalo se, že ten nástroj je udělán z kousičku zcela jiné ocely, nebo to ocel ani nebyla. Prostě z různých kousků zcela proti chudných materiálů a že těžko vydrží pro další použití. A pak už to jenom doznívalo, degradovalo, až jsme se dostali k dnešku.
1: Z toho tedy nevyplývají moc optimistické. Varianty, proč je zde?
0: No, vy jste snad 156. Kdo mi říká, že nejsem optimista, jsem pesimista, jsem jenom realista. A to jsou fakta.
1: Existuje v tuhle chvíli prostor na české politické scéně pro nějakou úplně novou sociální demokracii?
0: No, tak v podstatě silou vůle lze udělat cokoliv na okamžik, ale kdyby ta strana vzala za A peníze, za B členskou základnu a za C, koho by oslovoval? Můj názor, k kterému jsem dospěl po dost dlouhém pozorování této části společnosti i odpovídající části politické scény je, že česká společnost není uspůsobená na to, aby tady sociální demokracie jako strana hrála velkou roli. Nejsou proto podmínky, není tady dost sociální demokraty. Je to spousta lidí s jinými názory, ale to, co jsme zvykli nazývat českou sociální demokracií, po roce 1993, to je spravedla strana národně socialistická. S různými ostrůvky postkomunistů, nacionalistů, xenofobů a tak dále. Ale samozřejmě jsou tam i autentičtí sociální demokraté. Dva z nich dokonce byly předsedy této strany, s oběma se stranou vypořádala velmi krutě.
1: Vladimír Špidla a, a Bohuslava Sobotku. Já vím, že to je věštění z křišťálové koule. A to ale... dělat nebudu. <laughs> myslíte se, že ČSSD přežije?
0: A to dělat nebudu.
1: <laughs> Komentátor denníku právo, Aleksandr Mitrofanov. Děkujeme. Já děkuji. Z 12 je to pro dnešek vše. Poslouchejte nás na irozhlas.cz. Jsme v podcastových aplikacích, na mobilních zařízeních, ať už jsou to telefony, anebo tablety. A můžete nám také psát na adresu vynohradská 12 samináčrozhlas.cz. Těšíme se zítra.